0: Pandemien, yay! Schweinegrippe, Vogelgrippe, Covid-19, die Wahrscheinlichkeit für Pandemien steigt immens, einfach durch Zoonosen, so wir drängen die Natur immer weiter zurück. Cultivated Meat jetzt eben genau da an, einfach bei diesen Problemen. Wenn du jetzt Cultivated Meat so primär als technische Innovation bezeichnest, dann ist das wahrscheinlich eher auch ein bisschen abtörend, aber wenn du halt den Fokus auf die gesellschaftlichen und ökologischen Vorteile legst und auf die Ähnlichkeit zu dem konventionellen Fleisch, dann also hast du einfach wahrscheinlich bessere Chancen, dass Menschen es das probieren möchten.
1: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sturm und Tatendrang, der Podcast zum Umdenken und Mitgestalten. Heute eine weitere Folge der Konferenz Zukunftsgestalten mit einem entsprechend weiteren Gast. Heute ist Franzi zu Besuch, die sich im Seminar Ökologie und Technik mit einer neuartigen Form der Fleischproduktion beschäftigt hat. Hallo Franzi, schön, dass du da
0: bist. Hallo Lukas, schön, dass ich da sein darf.
1: Aber natürlich, <lacht> wir freuen uns. Stell dich doch gerne zu Beginn einmal kurz vor. Wie kommt dass du hier in Flensburg gelandet bist, dass du angefangen hast, dich mit Themen der sozialökologischen Transformation zu beschäftigen und hier eben Transformationsstudien zu studieren?
0: Viele Fragen auf einmal. <lacht> <lacht> ja, hi von meiner Seite und äh, genau. Danke nochmal für die Einladung. Ich möchte mir irgendwie angewöhnen, mich nicht mehr direkt mit meinem akademischen oder beruflichen Werdegang vorzustellen, weil ich das immer ein bisschen anstrengend finde. Ich wohne seit zwei Jahren in Flensburg, komme ursprünglich aus Rheinland-Pfalz, bin hier in Flensburg im Team eines Leihladens, wo wir die Kultur des Teilens statt des äh, Kaufens quasi leben. Und äh, ich fahre gerne Fahrrad und springe gern in die Förde. Mag keine Quallen. <lacht> du genau richtig. Richtig. <lacht> <lacht> ähm, genau. Und äh, ansonsten äh, habe ich auch einen akademischen oder beruflichen Werdegang. <lacht> ähm, genau, ich habe in Mannheim ähm, den Bakuvi studiert im Bachelor in Kultur und Wirtschaft. Mit dem Fokus auf Spanischer äh, Sprach- und Literaturwissenschaft mhm. und Nebenfach BWL. Da war ich 2018 fertig und, ähm, so in meiner Erinnerung hat Nachhaltigkeit da keine große Rolle gespielt. Genau. Und dann nach dem Studium hatte ich irgendwie keine Lust, direkt weiter zu studieren, habe dann ein bisschen Lohn gearbeitet, unter anderem auch bei einer Hamburger, äh, jetzt ich ein bisschen aus, bei einer Hamburger Hilfsorganisation, äh, mhm. Hanseatic Help, das ist eine ziemlich coole Geschichte dort. Dort war ich Teil des Teams, was ähm, sich mit Kreislaufwirtschaft äh, oder mit Kreislaufwirtschaft befasst hat. Und wir haben dort das Nachhaltigkeitsteam quasi aufgebaut. Also, das ist halt einfach eine, eine Hilfsorganisation, bei denen man halt Kleiderspenden abgeben kann. Und dort mhm. gab es einfach das Problem, dass im Jahr um die 20 Tonnen Textilien, die nicht verwendet werden konnten, für die Vereinszwecke angefallen sind und die dann halt einfach in den, in Anführungszeichen, Textilmüll gewandert sind. Shit. Ähm, das sind halt einfach Sachen, die haben Löcher, die haben Flecken. Die haben unpassende Prints zum Beispiel, die man halt einfach nicht weitergeben kann. Mhm. Ähm, genau, und da war dann eben das Ziel, die Sachen eben vor dem Müll zu retten, sozusagen. Und das war dann ähm, ja, da habe ich einfach nochmal gemerkt, wie absurd, also da hatte ich greifbare Zahlen, wie absurd einfach unsere Wirtschaftsweise ist. So nur in dieser, nur in dieser einen Anlaufstelle quasi, dass da schon so viel Zeug angefallen ist. Ähm, ja, und dann war ich doch wieder bereit fürs Studium und. <lacht> Ähm, hatte dann einfach Lust, so auf ich sag, ja, wissenschaftlicher Ebene quasi unser absurdes Wirtschaftssystem zu hinterfragen. Und so bin ich dann letztlich äh, weiter in den Norden gewandert und in Flensburg gelandet.
1: Ja, okay. Genau. Ähm, cool, ist jetzt noch off-topic. Ähm, auf
0: jeden Fall. So kam ich aber nach Flensburg. Ne, ne, ich wollte
1: ich wollt noch eine Frage dazu stellen. <lacht> ähm, wie habt ihr das gelöst, das Problem? Bei Hanseatic Help.
0: Mhm. Also ich war nur vier Monate da. Das war über ein Stipendium, sprich, das war so ganz der Anfang okay. quasi. Also wir hatten einen Materialpool dann eröffnet relativ schnell, sprich, ähm, also es läuft so. Hanse Help hat keine Altkleidercontainer. Du gehst dahin mit deinen Sachen. Vor deinen Augen wird dann grob sortiert. Sprich, wenn da Sachen auffallen, werden die auch schon wieder mit zurückgegeben. Also eigentlich könnte noch viel mehr Müll, Müll. Also letztlich äh, hieß es äh, textiler Überschuss sozusagen ist angefallen, weil es ist kein Müll, es ist voll die wertvolle Ressource. ja ähm, Genau, und das wurde dann aussortiert quasi und wir haben dann all die Säcke nochmal aufgemacht und das Zeug dann nochmal durchgeschaut und haben dann halt so, keine Ahnung, Handtücher mit einem Loch oder so nochmal rausgezogen und haben die dann in einen Materialpool gepackt. Und da haben wir dann zum Beispiel für Handtücher, mit Tierheime kontaktiert, die immer voll den Bedarf haben. Okay. Ähm, wir haben proaktiv äh, ja, keine Ahnung, wir haben auf Social Media geteilt, es konnten dann halt Menschen, zum Beispiel von Kunsthochschulen sind die gekommen, die haben sich einfach Textilien für Modenschauen, für ihre Studiprojekte geholt, weil dann müssen sie halt auch kein Geld bezahlen. Mhm. Ähm, die konnten sich das einfach abholen, eine Spende da lassen, wenn sie wollten, aber ja, sonst auch völlig fein. Wir haben da auch vor die nischigen Sachen gefunden, ein Handtuchkünstler zum Beispiel, der aus alten Handtüchern ähm, Kuscheltiere macht. Der kam vorbei und hat dann irgendwie <lacht> sehr viel über... Handtuchmuster mir erklärt. Das ist ganz klar aus den 70ern und das ist ganz klar frühe 90er. Und ich dachte so, also, okay, cool, das ist ein Handtuch für mich. <lacht> also mega spannend auch. Ähm, genau, und ich gab noch die Überlegung, dass wir halt, es gibt Nähmaschinen bei Hansi Help zum Beispiel, dass man da eben dann, also es gibt super viele Ehrenamtliche, die dort arbeiten, mhm. ob man das Repair-Cafés macht, weil oft ist es halt eine Jacke, bei der halt der Reißverschluss kaputt ist. Und die Jacke ist sonst aber noch gut. Aber wir hatten halt keine Kapazität, das zu reparieren. Und ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Vielleicht werden jetzt gerade die Sachen repariert. Das ist jetzt auch schon zwei Jahre her, dass ich da war. Ähm, genau, das sind einfach so kleine Lösungen. Also es gab auch Textilunternehmen, die weiße Textilien zum Beispiel eingesammelt haben und die dann aufgetrennt haben und dann neues Garn gesponnen haben. Okay. Es war noch sehr zerstückelt eben am Anfang.
1: Ja, genau. Ey, cool. Was ich raus äh, höre auf jeden Fall oder was du eben gerade auch schon gesagt hattest, für dich ging es eben dann zentral darum, bestehende Wirtschaftsweisen zu hinterfragen. Hast du Lust, noch einmal so einen kurzen Take zu sozial-ökologischer Transformation, was da so deine Gedanken sind? Ist ähm, einfach, finde ich, immer super spannend, mhm. so zu hören, wie wir da ja auch einfach unterschiedlich drauf schauen.
0: Ja, das werden wahrscheinlich mehrere schon im Podcast gesagt haben und ihr wahrscheinlich auch. Es ist halt einfach total wichtig, dass wir was ändern, damit halt ein gutes Leben für alle so weit wie möglich eben gibt. Und ich, das ist immer so ein, so ein großer und nicht greifbarer Ausdruck, gutes Leben für alle. Ja, wer ist es für mich? Ich habe mal so drüber nachgedacht, für mich sind das ganz konkret, äh, mein Neffe, der ist neun, meine Nichte ist fünf. Mhm. Wenn vorher nicht die Welt untergeht, ist es sehr wahrscheinlich, dass sie das Jahr 2100 noch erleben und dann mit, was, vier Grad höherer Temperatur leben müssen. Es ist einfach, es ist Nee, nicht schön. Und ähm, da kriegt dieses Gutes Leben für alle für mich halt ein sehr konkretes Gesicht sozusagen. Und dann auch in Hinblick auf den Fachvortrag letztlich so Thema Ernährung war, das ist halt bei mir schon länger ein Thema. <lacht> ähm, bei uns in der Familie ist auch so, also meine Mama ist seit Jahren Vorständin bei einer Tafel in Rheinland-Pfalz, deswegen war Thema Lebensmittelverwendung, Verschwendung auch schon immer ein Thema, Umverteilung und so weiter. Mhm. Ähm, ich habe mich vor Jahren dann angefangen, für Foodsharing zu, äh, zu engagieren und habe dann irgendwann auch meine eigene Ernährung umgestellt quasi. Das waren so die aus ethischen Gründen, weil ich einfach nicht wollte, dass ein fühlendes Wesen für mich leiden muss, für meinen kurzen Konsum sozusagen, oder für meinen kurzzeitigen Genuss, sage ich mal. Ich
1: finde das interessant. Wir haben ja auch ein kurzes Vorgespräch ähm, schon geführt, wo wir uns dann irgendwie äh, ja dazu ausgetauscht haben, ob das potenziell Zuhörende verschreckt, mhm. ähm, wenn man sich so direkt auch ein, einfach als Veganerin mhm. äh, outet mhm. irgendwo, was eigentlich ja total all ist.
0: Ja, aber ich kriege es halt eben seit Jahren mit, sobald, also ich finde es furchtbar anstrengend und wahrscheinlich würde ich aber genauso reagieren, wenn ich äh, mit jemandem sprechen würde, der oder die Veganen lebt und ich nicht. Es kommt halt immer der Rechtfertigungszwang ähm, und ja, ich finde es einfach, also ich höre seit Jahren das Gleiche so und das ist auch okay und ich könnte nie auf Käse verzichten und so, naja, aber ich habe halt oft das Gefühl, dass ich direkt so als Moralapostel und ich bin die Person, die ein schlechtes Gewissen auslöst und so wahrgenommen werde und das möchte ich eigentlich nicht sein, so. Gleichzeitig möchte ich aber, dass Menschen umdenken und äh, ja, viele Menschen schalten halt auch direkt ab, wenn sie dann hören, auch vegan, oh nee, da muss ich, nee, da da werde ich hier mit meinen eigenen persönlichen Entscheidungen konfrontiert und äh, ja, das schreckt eben viele ab, wobei die Entscheidung, was auf dem Teller liegt, ja, mag vielleicht persönlich sein, aber sie hat, hat Auswirkungen auf alle. Und das ist einfach sonst zu kurz gedacht. Ja. Ja, ich hoffe, ihr bleibt dran.
1: <lacht> Wir schauen später in die Zahlen, ob dann hier Leute <lacht> abgeschalten haben. Das ist eine ganz gute Verknüpfung, so langsam in Richtung den Inhalten, denen du dich im Rahmen deines Fachvortrags beschäftigt hast. Was war deine Motivation, dich mit dem Thema Cultivated Meat zu beschäftigen?
0: Ja, ich habe halt bis vor ein paar Jahren selbst noch Fleisch gegessen und dann, ähm, genau, wurde ich halt, wie gesagt, irgendwann vegan. Das klingt nach so einer passiven Sache, die mir so passiert ist. Ich habe mich dann dazu entschieden, vegan zu leben <lacht> ähm, ja, und warum habe ich mich damit befasst? Ich bin der Meinung, wir müssen uns halt alle mit dem Thema Ernährung befassen. Es ist halt jedes Mal eigentlich eine bewusste Entscheidung, was bei uns auf dem Teller landet. Ja, mir fällt gerade äh, eine Liedzeile von einer Freundin ein, die äh, Tierrechtsmusik schreibt. Das schweife ich ein bisschen ab, aber sie hat eine Zeile mit »Fleisch frisst den Planeten und uns langsam alle auf«. Ähm, der ist mir gestern in der Vorbereitung noch mal sehr lange im Kopf hängen geblieben. <lacht> ähm, ja, es ist es ist nicht das einzige Problem, das wir haben auf dieser Welt, aber es ist halt äh, ja ein sehr großes. Ich meine, wir alle ernähren uns und dafür werden Flächen gerodet, dafür werden Tiere gehalten, Tiere geschlachtet, Tiere leiden, Menschen leiden. Genau, und ich will jetzt auch gar nicht sagen, dass jetzt alle Menschen vegan werden sollen, auch wenn das so meine Utopie wäre. Also wie gesagt, ich möchte eigentlich jetzt nicht der Moralapostel sein, aber es hat trotzdem meine, meine Meinung. Mhm. Ähm, ja, und jetzt denken vielleicht manche, die sich damit befassen, so ja, okay, in Deutschland geht aber der Fleischkonsum zurück. Also ja, das stimmt, aber da stehen wir ziemlich alleine da. Wir sind immer noch bei 60 Kilo pro Person pro Jahr ungefähr, aber so ein Land steht halt nicht für sich allein. Ähm, genau. Das Deswegen, waren jetzt die
1: Zahlen, die deutschen Zahlen das sind oder die, die, deutschen Zahlen. die deutschen Zahlen? Die
0: deutschen Zahlen. USA, Australien und so weiter, sind bei 90 Kilo pro Jahr pro Person, da bin ich mir gerade aber nicht sicher. Okay, aber mehr ähm, auf jeden Fall. Auf jeden Fall mehr, genau. Ja, also in Deutschland ist halt relativ easy, auch eben an ins sogenannte also Ersatzprodukte äh, zu kommen. Oder mhm. ja, du, du hast dann einfach sehr viele Alternativen sozusagen. Es, genau, es gibt Label. Die das Ganze vereinfachen. Ähm, genau, ich, ich habe zum Beispiel auch einen Werkstudiejob bei Provech und wir zertifizieren Lebensmittel mit dem vegan-vegetarisch Label, mit diesem gelben Kreis und dem grünen V. Genau, also auch in meiner Lohnarbeit ist das Thema Ernährung einfach sehr präsent. Äh, genau. Die man
1: jetzt dann bald hoffentlich auch unterscheiden kann. Es ne? gibt, ne, gibt jetzt neues Design. Richtig? Ja,
0: genau. Ähm, ich habe jetzt auch letzte Woche das allererste Mal das vegetarisch äh, Siegel, das neue gesehen und das ist jetzt auf grünem Hintergrund. Ähm, es ist schon länger auch im Umlauf, aber ich kaufe von keine vegetarischen Produkte, deswegen habe ich mal wieder seit langem gezielt an der Käsetheke gestanden. Genau, ja, das wird jetzt alles noch einfacher.
1: Voll gut. Ich meine, das braucht ja auch ein bisschen, bis es dann in den Supermärkten angekommen ist. Ja, ja klar. Bis die alten Bestände abverkauft ähm, mhm. wurden. Mir ist es halt schon voll oft passiert, dass ich irgendwas gegriffen habe, weil die halt so ähnlich aussahen ja. und ich dachte irgendwie, ja, cool, ist vegan, können mhm. alle hier essen bei uns in der WG. Ja. Und dann, verdammt. Yes, das stupid. ändert sich jetzt. <lacht> cool.
0: Und dann hatte ich einfach das Glück, meinen Vortrag dann in Ökologie und Technik in einem Seminar halten zu dürfen. Und da war es für mich dann eigentlich ziemlich klar, dass ich mich irgendwie mit Fleischproduktion befassen möchte. Und es ist ja auch ein relativ neues Phänomen, Cultured Meat oder Cultivated Meat, wie auch immer man es nennt. Da kommen wir später zu. Mhm. <lacht> ähm, genau, ja.
1: Also ich habe jetzt voll so äh, aus dem, was du erzählt hast, schon die ökologische Dimension ja, von dem Thema deines Fachvortrags verstanden und die Verknüpfung zur Technik ist dann quasi die, dass du dir diesen technischen Ansatz von Cultivated Meat angeschaut hast. Ähm, Franzi, was ist denn das?
0: Direkt, direkt rein. Ähm,
1: oder äh, wollen wir? Oder? Ja,
0: voll. Ich äh, will noch einen Zusatz geben. Ich bin keine Ernährungs- oder Umweltwissenschaftlerin und ich habe keinen Plan so richtig von der Lebensmittel-, also von technischen Lebensmittelindustrieabläufen. Also das nur nochmal vorneweg. <lacht> Einmal
1: gerade sämtliche Kompetenz. Mir abgesprochen. abgesprochen. <lacht>
0: Nein. Nein, genau. Es ist aber
1: gut, dass du das sagst. Also du hast dich aus der Perspektive der sozialökologischen Transformation mit diesem Thema beschäftigt. Du hast recherchiert und hast diesen Fachvortrag erarbeitet. Genau. Und das ist die Perspektive, aus der du sprechen kannst.
0: Genau, genau, exakt. Ja, was ist denn das? das ist ähm, es ist Fleisch. Es ist richtiges, echtes, tierisches Fleisch, das aber nicht am Tier gewachsen ist und wodurch das Tier dann geschlachtet werden musste, sondern außerhalb des Tieres quasi kultiviert wird. Also man imitiert quasi diesen biologischen Prozess des Zellwachstums in einem sterilen Umfeld. Wenn man das Cultivated Meat unter dem Mikroskop untersucht, hat es genau die gleichen Zellarten wie das Fleisch, das man aus einer Kuh oder aus einem Schwein entnimmt. Man kann, ja, sozusagen, sensorische und ernährungsphysiologische Profile nachbilden. Das heißt, dass du halt Aussehen ziemlich gut imitieren kannst, den Geruch, den Geschmack, ähm, und halt einfach die gleichen Nährstoffe hast oder vielleicht sogar das optimieren kannst. Wenn ich konventionelles Fleisch sage, hier ein kurzer Einschub, wenn ich konventionelles Fleisch sage, dann meine ich jetzt nicht konventionellen Abgrenzung zu Bio- oder Demeter-Fleischproduktion, sondern einfach diesen Prozess. Ich habe ein Tier, ich fütter das Tier über drei Jahre und dann schlachte ich das Tier und schneide dann das Fleisch vom Tier ab und esse das.
1: Heißt für mich als potenziellen Endverbraucher irgendwann, wenn es dann im Kühlregal liegt, nicht zu unterscheiden, ist das jetzt Cultivated Meat oder ist das Fleisch von einem echten Tier, was irgendwie gelebt hat?
0: Kommt drauf an, also wann du das im Supermarkt kaufst, ob es jetzt eher so 2080 ist oder eher 2030 <lacht> wahrscheinlich. <lacht> ähm, Genau, also gerade, ja, gerade kann man halt eher noch sowas wie Hackfleisch sozusagen herstellen, weil das einfach sehr viel weniger, also ist schon auch sehr komplex, aber sehr viel weniger komplex als ein T-Bone Steak, so das es einfach noch nicht bauen. möglich Nachzubauen. genau. Und ähm, wahrscheinlich, also wenn du das Produkt ohne Packung vor dir liegen hast, so eine Bulette oder so, das wird wahrscheinlich nicht zu unterscheiden sein, wahrscheinlich wird Fett draufstehen. Ah, oh, Cultivated Meat. Keine Ahnung, das sehen wir dann 2030 und 2080.
1: Aber das ist ja schon mal spannend, die Zeitlichkeiten, die du da skizzierst. Also auf jeden Fall ein Prozess, der entsprechend noch sich in einer frühen Phase befindet, wo noch viel Entwicklung oh. einfach äh, mhm. passieren muss und gerade ja eben auch passiert in dem Bereich. Voll. Kannst du den Produktionsprozess vielleicht noch so ein, so ein bisschen detaillierter schildern? Äh, schildern was muss... Passieren, dass das funktioniert, Cultivated Meat mhm. herzustellen? Mhm.
0: Genau, man hat eine, ich nehme jetzt mal eine, eine Kuh oder ein Rind, besser gesagt. Ich habe jetzt ein Rind, das ist sehr gesund und aus diesem Rind entnehme ich eine sehr kleine Gewebe, so eine Fleischprobe quasi und ähm, ja, das ist minimal invasiv unter Betäubung und so weiter. Das Tier hat keine. Es wird kommuniziert, es habe keine Schmerzen. Ich glaube, es hat kaum Schmerzen oder geringe Schmerzen im Vergleich zum konventionellen Weg. Und aus dieser Gewebeprobe hole ich mir dann die adulten Stammzellen raus. Sprich, das sind die Zellen, die sich halt noch in alles Mögliche, oder beziehungsweise in Muskelzellen und in Fettzellen weiterentwickeln können. Und da suche ich mir so die besten, gesündesten Zellen irgendwie raus. Und die packe ich dann mit einem Nährmedium in eine Petrischale. Ähm, ich separiere das aber. Ich mache einmal so eine äh, Produktionslinie, nenne ich jetzt mal, für Muskelzellen, was dann letztlich zu Muskelfasern wird mhm. und eben Fettzellen. Die brauchen jeweils verschiedene Nährmedien und ja, nach... Also ich meine, Zellen haben exponentielles Wachstum, es geht relativ schnell, dass das halt einfach immer mehr Masse wird. Und dann wandern die halt quasi aus der Petrischale in so kleine Fläschchen, damit es immer mehr, dann geht es halt immer in größere Bioreaktoren, wie man die nennt. Und diese Reakt Bioreaktoren imitieren halt quasi die biologischen Rahmenbedingungen des Tiers, Sprich, es ist eine aseptische Umgebung und man kann eben so Temperatur, äh, Sauerstoffgehalt, pH-Wert und die Nährstoffzufuhr einfach sehr genau regulieren. Einstieg. Genau, es ist quasi so eine blecherne Kuh, habe ich es genannt im meinem Vortrag. Und das Nährmedium bestand lange Zeit aus fetalem Kälberserum.
1: Das klingt super, da habe ich direkt Lust auf ein Steak.
0: Ja, ähm, ich habe mir jetzt noch mal rausgesucht, wie das äh, produziert wird. Ich da Kurze Triggerwarnung, vielleicht weghören, es ist eklig. Ich erzähle es einfach mal kurz. Das kann nicht in Deutschland... Und in vielen Ländern der EU und auch an angrenzenden Ländern produziert werden, weil es verboten ist. Deswegen verlagert man das nach Brasilien, Südafrika, Australien zum Beispiel. Und man schlachtet eine trächtige Kuh. Man entnimmt den noch lebenden Fötus. Ich hoffe, der wird jetzt nicht schlecht. <lacht> man legt das noch schlagende Herz frei und jagt dann eine Nadel rein und durch den Herzschlag wird halt eben dieses Blut ausgepumpt. Ja man muss auch über diese Industrie mal sprechen. <lacht> ähm, Ach, scheiße. Genau, und ähm, ich habe gelesen, das kann halt so sein, dass das, der Fötus noch fünf Minuten lebt oder halt 20 Minuten oder, ja, ja, das ist alles ziemlich grausam. grausam. Ähm, genau, aber man hat jetzt da sehr vehement eben an der synthetischen beziehungsweise pflanzlichen Alternative geforscht, weil man ja eben, also Ziel von Cultivated Meat ist ja einfach, trotzdem Fleisch zu haben, aber halt einfach Tierleid und all die negativen Auswirkungen der Fleischproduktion eben zu reduzieren. Und das bringt nichts, wenn ich trotzdem noch trächtige Kühe schlachten muss, um halt meine Zellen wachsen zu lassen. Deswegen ist man da jetzt eigentlich auf dem synthetischen, bzw. pflanzlichen ähm, Nährmedium da angelangt. Ähm, und das enthält halt einfach all das, was halt das Tier auch per se in sich hat, also Aminosäuren, Vitamine, Salze, Kohlenhydrate, Wachstumshormone, all das kann man dann eben regulieren. Und wie ich schon sagte, so das Medium ist auf die jeweilige Zellart zugeschnitten. Und jetzt habe ich diese, diesen Glubsch, nenne ich es jetzt mal, diese Zellmassen ähm, und dann gibt es äh, die Differenzierungsphase. Sprich, dort entwickelt sich quasi diese Zellmasse in die finale Gewebeform. Das passiert in speziellen Reifebioreaktoren, die halt ja mit einem speziell, wie gesagt, auf die Zellart zugeschnittenen Differenzierungsnährmedium, äh, <lacht> das klingt alles ultra technisch, aber ist es, also du hast halt nochmal ein spezielles Nährmedium und du hast äh, quasi Gerüste oder Scaffolds, an denen sich die Zellen so festhängen, genau, weil es braucht ja eine Struktur. Dadurch kann halt einfach diese so eine 3D-Struktur quasi entstehen.
1: Modelliert werden durch Modelliert so ein Gerüst, werden. was man vorgeben kann.
0: Voll. Und ich konnte mir da halt irgendwie nichts drunter vorstellen, aber das können halt wie so Schwämme sozusagen sein. Oder es könnte auch aus Gelatine bestehen, aber auch das möchte man ja wieder nicht. Wichtig ist halt da auch eben, dass das. So weiter gedacht, dass, es, dass die Hitze beständig sind. Weil es bringt nichts, wenn du deine Cultivated Bulette in die Pfanne haust und sie davon schmilzt. Das will ja niemand. Genau, und dann hast du letztlich diese Massen. Dann siebst du die Flüssigkeit ab, trocknest das, schmeißt dann Fett und Muskelzellen zusammen, vermischst das. Dann kannst du es würzen, formen und dir in die Pfanne hauen. Und dann hast du deine, deine Bulette. Ohne Tierleid. Der ganze Prozess ist deutlich kürzer als in der konventionellen Fleischproduktion, weil sonst, also dort habe ich halt einfach eine Kuh oder ein, ein Rind, das ich drei Jahre lang füttern muss und pflegen muss, bis es geschlachtet werden kann. Kühe werden bis zu 20 Jahre alt ansonsten. Und aber in diesem technischen Prozess, in dem Cultivated Meat Prozess quasi hast du Fettgewebe innerhalb von zwei Monaten quasi fertig und Muskelgewebe in ungefähr fünf Wochen. Also hat okay. also auch eine krasse Zeitersparnis sozusagen. Und ähm, Mosamit, das ist eine niederländische Firma, die ähm, ziemlich Vorreiter, eine Vorreiterinnenrolle hat, meine ich, in Europa, was Cultivated Meat äh, angeht, hat auf seiner Website stehen oder Anfang des Jahres stehen gehabt, dass 0,5 Gramm von dem Tier entnommenes Gewebe ungefähr 80.000 Burger Patties ergibt.
1: Das klingt Und erstmal nach einem guten Deal.
0: Kann man mitarbeiten, ja.
1: Franzi, man hat jetzt gerade schon immer wieder auch rausgehört, wieso sich damit beschäftigt wird. Du hast jetzt schon viel davon gesprochen, dass das Tierwohl erhöht werden soll. Es also sollen keine Tiere, keine Tiere mehr äh, zu Schaden kommen müssen, einfach nur weil wir irgendwie Bock auf ein Steak haben. Da gibt es sicherlich auch noch so ein paar andere Gründe. Vielleicht kannst du da einfach das nochmal so ein bisschen versuchen zusammenzufassen, was sich einfach davon versprochen wird, Cultivated Meat voranzutreiben.
0: Genau, da gucken wir uns dann einfach die Auswirkungen der konventionellen Fleischproduktion an. Ähm, die hat enorme Umweltbelastung. Also je nach Quelle findet man so ein bisschen unterschiedliche Zahlen, aber ich habe herausgefunden, dass 70 Prozent der global landwirtschaftlich genutzten Fläche, also von Gras- und Ackerland, für die Viehzucht genutzt wird und 40 Prozent des globalen Ackerlands wird für Futtermittel verwendet. Sprich, dort wird zum Beispiel Regenwald gerodet damit Soja angebaut werden kann. Und falls jetzt Leute denken, hey, aber die Veganer, die essen ja das ganze Soja. Nur zwei Prozent des global angebauten Sojas geht in Tofu- und Sojaprodukte. Ähm, genau. Beruhigt euch. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ähm, genau, ja. Und äh, Abholzung des Regenwalds müssen wir eigentlich wahrscheinlich nicht wirklich drüber sprechen. Also bringt halt einen unglaublichen Biodiversitätsverlust mit sich. Aber auch hier diese Quelle, die ich hatte, ähm, sagt, dass Viehzucht bis zu 58 Prozent der gesamten Treibhausgasemissionen des Nahrungsmittelsektors ausmacht. Äh, ja, wir haben sehr viele Wiederkäuer, die halt Methan ausstoßen zum Beispiel. Fleischkonsum und Produktion bringt Krankheiten mit sich. Wir erinnern uns an die letzten Jahre.
1: <lacht> ähm, wovon sprichst du gerade? Ähm,
0: ja. Pandemien! Yay! Yeah. <lacht> Schweinegrippe, Vogelgrippe, Covid-19. Die Wahrscheinlichkeit für Pandemien steigt immens. Einfach durch Zoonosen. So, wir drängen die Natur immer weiter zurück. Tiere leben auf immer engerem Raum und auf immer kürzerer Distanz quasi zu Menschen. Wir halten immer mehr Tiere auf, auf kleiner Fläche für unseren Konsum, ähm, die wir dann, ja, zum Beispiel mit extrem viel Antibiotika füttern, damit sie nicht krank werden. Also 73 Prozent der global verwendeten Antibiotika wird für Tiere verwendet. Und dadurch entstehen halt natürlich auch schwer behandelbare, antibiotikaresistente Keime, die wir dann halt wieder in Krankenhäusern haben. Ethische Perspektive. Im Jahr werden 80 Milliarden Landtiere, ich kriege eine Gänsehaut gerade, 80 Milliarden Landtiere geschlachtet und 2,3 Billionen Meerestiere und das fand ich auch ganz spannend, weil Meerestiere werden eigentlich in Tonnen gemessen. Also man spricht ihnen jede Individualität ab, weil es ist einfach nur eine Menge. Es ist nicht mein Individuum. Das ist einfach aus Tierwohlperspektive nicht tragbar. Zudem gibt es halt eben eine Flächenkonkurrenz, das ist so die sogenannte teller trog problematik sprich mhm. auf einer Fläche, auf der ich halt Futtermittel anbaue, die also wenn ich dieses ganze Feld habe, was halt dann in, ich sag jetzt mal an drei Kühe verfüttert wird, wovon dann irgendwie wenig Fleisch abfällt für wenige Menschen, könnte ich stattdessen auch das ganze Feld voller Weizen oder Gemüse halt irgendwie anbauen, was halt einfach direkt von den Menschen konsumiert wird. Das ist bestimmt auch ein bisschen vereinfacht so. Also man kann nicht alles auf jeder Fläche anbauen, aber würden wir einfach die Nutztier oder nicht Nutztierhaltung, das ist auch ein menschengemachter Begriff, die Zahl der landwirtschaftlich genutzten Tiere reduzieren Hätten wir einfach doch wirklich per se viel mehr Fläche, müssten keinen Wald mehr holzen und könnten einfach Nahrungsmittel für den direkten menschlichen Verzehr anbauen. Und dann ist es auch einfach, letzter Punkt, ähm, Tiere sind auch wahnsinnig ineffizient in der Proteinproduktion. Also das Huhn ist das effizienteste landwirtschaftlich genutzte Tier, weil es aus neun bis zehn pflanzlichen Kalorien ein tierisches Protein macht. Sprich, das wäre vergleichsweise so, dass ich einen Teller Pasta esse, aber die anderen acht bis neun Teller, die ich zusätzlich, also die ich mitgekocht habe, die würde ich wegschmeißen. Klingt ein bisschen quatschig.
1: Machst du das nicht immer so, wenn du dir Nudeln kochst?
0: <lacht> Nein, nicht mehr seit ein paar Jahren. <lacht> ja, und wir haben halt einfach einen global steigenden Fleischkonsum. Wir leben hier in Deutschland wirklich in der Ausnahme. Ähm, ich hau jetzt die Zahlen raus, die sind einfach schwer vorstellbar. 2018 wurden weltweit 320 Millionen Tonnen Fleisch gegessen. Das ist so absurd, ich kann mir das nicht vorstellen. Ähm, die Prognose für 2028 ist ja, noch mal höher. Da sind wir bei ungefähr 380 Millionen Tonnen Fleisch. Und das geht einfach nicht mehr mit unserer aktuellen Produktionsweise. Cultivated Meat setzt eben genau da an, einfach bei diesen Problemen, hauptsächlich eben auch bei den ethischen Problemen, meiner Meinung nach sozusagen und man könnte es framen, bei meiner Lohnarbeit wird es geframed als change the process, not the product. Ich bin mir sehr sicher, dass die Menschen einfach Fleisch essen möchten, also meiner Meinung nach, ich kann mir vorstellen, dass es egal ist, von wo es kommt, wenn man sich einmal daran gewöhnt hat, dass es vielleicht nicht mehr vom Tier kommt, ich glaube nämlich nicht, dass die Menschen, die Fleisch essen, denken, geil, dafür wurde ein Schwein geschlachtet. Sondern dass sie es mit einem besseren Gewissen essen würden. Sie wissen, dass eben niemand dafür gestorben ist. Nachvollziehbar? Ja.
1: Cool. Wie ist denn jetzt so gerade der aktuelle Stand der Entwicklung? Was ist bereits möglich? Wie sieht es vielleicht auch mit irgendwelchen Freigaben und Verkaufsregularien aus? Erzähl doch mal.
0: Schon in den 1950er Jahren gab es so die erste Idee, von einem Niederländer, dass man Gewebekulturen für die Erzeugung von Cultivated Meat nutzen könnte. Dann hat es aber fast 50 Jahre noch gedauert. 99 gab es dann das erste Patent quasi für die Produktion von In Vitro Fleisch. In Vitro? In Vitro Fleisch. Das wollte ich vorhin eigentlich noch sagen, als du mich fragtest, was ist das überhaupt? Es ist ein Produkt mit vielen Narben. Es ist noch nicht so ganz sicher. Also je nachdem, wo man guckt, steht es halt anders. Also es gibt cultivated meat oder cultured meat oder in vitro Fleisch, weil es in vitro, also in einem Reagenzglas sozusagen produziert wird. Da können wir später noch mal über die Kommunikation sprechen, das ist nämlich ja. auch noch ein essentieller Punkt. Zurück zur Geschichte. 2013 wurde der erste Burger Patty vorgestellt von einem niederländischen Unternehmen. Der hat 250.000 oder 230.000 Euro gekostet. Ich glaube, an dem Punkt ist es wahrscheinlich auch egal. Es ist absurd. Der wurde von ähm, ein paar Menschen unter großen Medienwirbel verkostet und der hat wohl äh, hat wohl sehr gut geschmeckt. Auch wie schön. Toll, ne? <lacht> ähm, genau, 2018 gab es das erste Rindersteak zum Beispiel. Ähm, und 2020 gab es global die allererste und bis vor kurzem auch einzige Zulassung zum Verkauf. Und das war in Singapur. Ist auch nicht so sehr verwunderlich, denn Singapur ist ein sehr kleiner Stadtstaat ohne Agrarfläche. Ähm, die haben natürlich Interesse daran, irgendwie ihre fast sechs Millionen Menschen ähm, zu, zu ernähren. Ja. Genau, und vielleicht ein bisschen unabhängiger von Importen zu werden. Im November 2022 hat in den USA die Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde ähm, Cultivated Chicken als ebenso sicher wie konventionelles Hühnchen eingestuft. Und das war dann auch schon, also ja, das ist schon auch ziemlich krass einfach, dass es da vorangeht, äh, was die Zulassungen angeht. Ähm, gleichzeitig wurde auf der COP27 äh, Cultivated Chicken auch verkostet. Im Juni diesen Jahres gab es dann auch die konkrete Verkaufszulassung in den USA für zwei Unternehmen, dass sie ihr Cultivated Chicken verkaufen können. Entsprechend werden jetzt auch große Produktionsanlagen ähm, dort gebaut und... Ja, der aktuelle Stand in Europa ist es, dass es keinen eingereichten Zulassungsantrag gibt. Also verschiedene Unternehmen bereiten gerade den Antrag vor, aber in der EU ist es einfach sehr schwierig, neuartige Lebensmittel, worunter das fällt, freigeben zu können. Das dauert, also ja, so ein, so ein ähm, Freigabeprozess dauert auch einfach so um die 18 Monate zum Beispiel. es ist einfach ein sehr langwieriger Prozess, gegen den sich manche auch schon direkt wehren. Denn im März diesen Jahres hat Italien, stolz verkündet, dass sie das erste Land sind, die dem ganzen Einhalt gebieten, denn mit der Begründung, dass man die landwirtschaftliche Kultur und somit die mediterrane Ernährung und die Gesundheit der Menschen schützen muss, wehren die sich quasi per se vorab schon mal gegen die Einführung von Cultivated Meat in Italien.
1: Jo, okay.
0: Rechte Parteien, super Ding.
1: Hast du im Rahmen deiner Recherche ein Gespür dafür, wann es vielleicht realistisch wäre, in größeren Dimensionen aller, ich gehe in den Supermarkt und kann mir meinen Cultivated Chicken einfach mitnehmen, wann sowas möglich wäre?
0: Das dauert noch. Also Singapur hat seit jetzt zweieinhalb Jahren die Zulassung und die einzige Art, wie du das dort, soweit ich weiß, die einzige Art, wie du dort Cultivated Chicken konsumieren kannst, ist, dass du zu einem Laden fährst, also das ist, ich glaube, Hubers heißt der. Den gibt es einmal und dort musst du das vorbestellen, und ich genau, ich glaube, es wird irgendwie Donnerstag um elf oder so, wird das Reservierungssystem freigeschaltet und dann sind auch die Plätze super schnell weg. Also auch da kannst du nicht in den Supermarkt gehen und es kaufen, sondern da ist es noch sehr, sehr klein einfach.
1: Heißt, wir sprechen gerade noch über ein super exklusives Auf jeden Fall,
0: Produkt? auf jeden Fall.
1: Woran liegt das? Was Was sind da so aktuell die größten Herausforderungen?
0: muss halt hochskaliert werden können. Gerade, wie du sagst, das ist noch sehr nischig. Ähm, man kann irgendwie... Ich, ich glaube, dass in Singapur in der Produktionsstätte in der Woche bisher nur zwei bis drei Kilo produziert werden. Das ergibt ja Sinn, wenn du auch nur in so einem kurzen Zeitraum dir einen Platz in diesem Restaurant reservieren kannst. Ähm, genau, es ist einfach so der Punkt, du brauchst halt riesige Bioreaktoren zum Beispiel, also diese Gefäße. Ähm, die kommen aktuell noch aus der Pharmaindustrie, sozusagen. Ähm, die sind super teuer. Über letztes Jahr wurden die aktuell größten Bioreaktoren angekündigt mit 250.000 Litern du hast dann einfach dieses dieses Nährmedium, das ist gerade auch noch so ein Hauptkostenfaktor in der in der Produktion. Ich habe das auch so erklärt bekommen, in der EU ist Genmanipulation einfach nicht möglich. Am Anfang deines Prozesses hast du Rind A und entnimmst aus Rind A ein eine Gewebeprobe und hast dann die Zellen von Rind A und dann hast du das Nährmedium, was du auf die Zellen von Rind A zuschneidest, weil du aber keine genetische Datenbank sozusagen aufbauen kannst, weil du die Zellen modifizieren müsstest, hast du dann irgendwie nach einer gewissen Zeit die Notwendigkeit, dass du Rind B brauchst, um wieder neue Zellen zu bekommen. Und Rind A und Rind B sind nicht identisch. Das heißt, du hast dann das Nährmedium, was du wieder auf Rind B zuschneiden musst. Es ist halt einfach ein, ich habe es auch als teilweise frustrierenden Prozess äh, erklärt bekommen, weil du halt irgendwo immer wieder von vorne anfangen musst. Ich weiß nicht, was die Zukunft bringt, aber ja, das ist einfach ein Punkt. Das Nährmedium muss halt einfach und günstig herstellbar sein, sozusagen. Und ähm
1: da muss eben noch entsprechende Entwicklungsarbeit geleistet werden, damit sich dann in Summe die, äh, da kommt jetzt der BWLer in mir durch, die Amortisationszeiten reduzieren und es dann äh, unterschiedlichste Akteure auf dieser Welt gibt, äh, die in der Lage sind, diesen Prozess abzubilden und wir irgendwie in der, ja, in der größeren der Größenordnung produzieren können.
0: Total. Es ist halt auch, es ist halt die freie Wirtschaft. So Unternehmen kooperieren halt nicht unbedingt. Wenn jetzt ein Unternehmen ähm, die beste Lösung rausfindet, ist es die Frage, ob es das mit den anderen teilen würde. Auch wenn man das gemeinsame große Ziel hat, Tierwohl zu erhöhen und Ringwaldrodung zu minimieren. Dadurch, dass man halt einfach nicht mehr auf lebendige Rinder sozusagen angewiesen ist oder zumindest in großen Massen. Aber Franzi,
1: Konkurrenz belebt das Geschäft und sonst hätten wir überhaupt gar keine Motivation, uns ja. mit dem Thema auseinanderzusetzen.
0: Ja, stimmt. Mist. <lacht> 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 ähm, wichtiger Punkt, Herausforderung ist auch, ähm, ich hatte in meinem Vortrag eine, eine Grafik, ähm, wo eben verschiedene äh, proteinhaltige Lebensmittel quasi auf ihren Fußabdruck untersucht wurden, jetzt so runtergebrochen. Ähm, und da ist Fleischlos und Tofu ganz vorne mit dabei. Sehr gut. Äh, danach kommt Cultivated Meat mit erneuerbaren Energien hergestellt. Das ist eben ein großer Punkt. Ähm, sobald du halt aus oder von fossilen Energieträgern abhängig bist, ist dein Fußabdruck halt auch deutlich größer. Dann ist der sogar größer als von der konventionellen Chicken, also Hühnchen- oder Schweinehaltung. Rinderhaltung ist Way beyond das steht außer Konkurrenz, aber es ist halt einfach super wichtig, dass du auf erneuerbare Energien äh, aus erneuerbaren Energien deine Produktion speisen kannst, denn es geht hier um Säugetiere. Säugetiere haben eine Körpertemperatur von 37 Grad, sprich diese die Inhalte dieser oder diese Bioreaktoren müssen halt permanent auf 37 Grad
1: temperiert werden.
0: Ja, genau. Und was ich sehr spannend fand wenn wir alle, oder wenn man vielleicht kein Cultivated Meat herstellen würde, sondern Cultivated Fish, wäre das energetisch nochmal viel effizienter, denn Fische sind wechselwarm. Na klar, das Na weiß klar. man ja. Weil ich dir das gestern gesagt habe. <lacht> das wusstest du natürlich auch vorher, aber ich fand es einen ganz guten Reminder. Ähm, weil es halt super logisch ist, so, du kannst halt einfach diese, diese Reaktoren musst du halt nicht erhitzen, die kannst du einfach in deine Halle stellen und dann passen die sich der Umgebung an und gedeihen prächtig. Das fand ich sehr mindblowing und irgendwie auch sehr naheliegend, aber hatte ich nicht drüber nachgedacht.
1: Und damit sind wir so ein bisschen, daran muss ich gerade denken, du hast es eben schon mal angesprochen, Thema Kommunikation. Ist ja interessant, dass wenn man jetzt aus der Produktionsperspektive irgendwie feststellt, Fisch wäre einfacher und sinniger dass man sich dann trotzdem auf das Cultivated Meat so einschießt, was ja dann am Ende so ein Kommunikationsthema, äh, du schüttelst den Kopf, ja. äh, in meinem Kopf gerade ist, mhm. weil Menschen halt tendenziell mehr Bock auf Fleisch haben als auf Fisch.
0: Ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich das auf Kommunikation runterbrechen würde. Du kannst noch so viel argumentieren, aber es ist halt, ich würde mal, also in den meisten Teilen der Welt ist das kulturell halt sehr verankert, dass du halt Fleisch isst wenn es auch erst seit kurzer Zeit in diesem Ausmaß eben ist, sozusagen. Ich glaube, Menschen haben Bock auf Fleisch und deswegen wirst du da, du, du wirst davon nicht wegkommen, dass einfach Fleisch so vor vorreiten. vor
1: So eine Vorreiterrolle,
0: Vorreiterrolle. hat. Genau. Ähm, ohne, dass es positiv werden zu wollen. Genau, aber ähm, ja, Kommunikation und darüber komme ich zur KonsumentInnenakzeptanz, das ist halt einfach auch eine sehr große Herausforderung und ich denke mal, dass es einfach so, dass der alles entscheidende Erfolgs- oder vielleicht nicht Erfolgsfaktor für Cultivated Meat, also davon ist es maximal abhängig. Denn was bringt es, wenn es keiner kauft letztlich? Also das ist halt ähm, super wichtig, dass du halt eine sehr, sehr hohe Ähnlichkeit zu konventionellem Fleisch hast oder vielleicht sogar ein besseres Produkt, als das konventionelle Fleisch herstellt. Sprich, ähm, genau, die, die Menschen möchten halt einfach das Erlebnis des Fleischessens haben. Sprich, sie, es soll die gleiche Optik haben, es soll die gleiche Konsistenz so haben, es soll den gleichen Geschmack haben. Ähm, da ist, ich würde mal behaupten, da ist wahrscheinlich egal, woher es kommt. Na, na, ja, natürlich ist es was anderes, wenn ich weiß, okay, das kommt jetzt aus einem Labor, Laborfleisch. Das klingt halt nach Frankensteins Monster irgendwie. Ist ein bisschen unattraktiv. Aber letztlich das Produkt muss mindestens so gut sein, wenn nicht sogar noch besser. Ähm, dann muss es halt auch einfach zu beziehen sein und erschwinglich sein. Und ich habe jetzt gestern noch gelesen, dass eins der Unternehmen in den USA eine Preisparität bis 2027 anstrebt mit konventionellem Fleisch. Das finde ich schon sehr ambitioniert. Aber ich schätze mal, dass das wahrscheinlich irgendwann von der Website verschwindet. Weil <lacht> <lacht> Es ist halt einfach so. Also ich meine in Deutschland wird Fleisch einfach mega doll subventioniert. Ja, es ist einfach sehr schwierig, dann da einfach direkt eine Preisparität zu erreichen. Ähm, aber um auf deine Kommunikation zurückzukommen, bei bei ProVetch habe ich äh, mit einer Kollegin gesprochen und habe darüber auch über Umfragen und so weiter herausgefunden, dass so bis zu 90 Prozent der befragten Menschen Cultivated Meat zumindest mal probieren würden. Und da ist dann aber eben das Wording wichtig. Also wenn du jetzt ja, du, Wenn du es als Laborfleisch verkaufst, wird es keiner essen wollen, weil, wie gesagt, das äh, ja, klingt einfach sehr futuristisch und schräg. Ähm, Außer
1: die ganzen Tech-Geeks da draußen, die haben genau dann Bock drauf.
0: Ja, oder Leute, die Horror-Movies mögen oder so, weiß ich auch nicht. <lacht> <lacht> ja. ähm, genau, also es kommt darauf an, worauf du kommunikativ zum Beispiel auch deinen Fokus legst. Wenn du jetzt ähm, Cultivated Meat so primär als technische Innovation bezeichnest, dann ist das Wahrscheinlich eher auch ein bisschen abturnt. Aber wenn du halt den Fokus auf die gesellschaftlichen und ökologischen Vorteile legst und auf die Ähnlichkeit zu dem konventionellen Fleisch, dann also hast du einfach wahrscheinlich bessere Chancen, dass Menschen es probieren möchten. Das ist halt alles auf einer sehr hypothetischen Basis, weil ist die Frage, wie es wäre, wenn ich dich jetzt frage, okay, würdest du es probieren und dann stehe ich mit literally cultivated meat auf einmal vor dir und sage, okay dann probierst doch auch mal wenn du ja gesagt hast es ist halt gerade einfach noch nicht verfügbar und deswegen kann letztliches konsumentinnenverhalten dann auch jetzt nicht überprüft werden sozusagen und oft ein letztes ding noch ähm, die hauptsorge ist oft die sicherheit ob diese lebensmittel einfach sicher sind aber du hast halt einfach eine sehr hohe kontrolle darüber was in dieses Fleisch reinkommt. Also ich meine, wenn du, wenn jetzt ein riesiger Bioreaktor, wenn da halt irgendein Keim reinkommt, dann ist halt alles hinüber sozusagen, aber das wird ja dann auch aussortiert, sage ich jetzt mal. Aber solange da alles einfach gut läuft, hast du einfach sehr cleane Produktionsbedingungen. Und du hast ja keine Möglichkeit, dass dann auf eben einfach mal die Vogelgrippe bei den Bioreaktoren ausbricht zum Beispiel.
1: Franzi, was wir äh, am Ende immer gerne machen, ist so ein bisschen den Blick in die Zukunft schweifen lassen. Man hat das auch immer wieder schon schon rausgehört, aus dem, was du schon so erzählt hast. Magst du laut darüber nachdenken, was in deinem Kopf so die, die mögliche Zukunft ist, die mit der Cultivated Meat Produktion einhergeht?
0: Ich glaube, dass das alles noch, also bis bis, Du und ich das kaufen können, dauert das noch sehr lange. Die Frage, ob wir es uns dann leisten können und so weiter. Also ich denke mal, bis es einfach für die breite Masse erschwinglich verfügbar ist, wird wohl noch sehr viel Zeit ins Land vergehen. Es muss sich halt auch einfach regulativ was ändern. Also ich bin gespannt, wann die ersten Zulassungen in der EU rauskommen. Das ist halt einfach ein riesiger Punkt, der halt aussteht. Ähm, und dann zu so diese ganzen Herausforderungen mit Nährmedium, Hochskalierung, du brauchst riesige Produktionsflächen auch einfach, das muss halt einfach alles noch gelöst werden. Ich kann keine Prognose abgeben, ja, damit fühle ich mich, würde ich mich jetzt unwohl fühlen, so eine Prognose abzugeben.
1: Im Vorgespräch, Franz, hast du auch schon angekündigt, dass du Lust hättest, am Ende auch nochmal ein Plädoyer für äh, pflanzliche Ernährung zu halten, und du hast an der Stelle gesagt, das fand ich sehr, sehr interessant, dass du die Wutphase ähm, des, des Veganismus schon durchlaufen hast und jetzt mittlerweile an einem anderen Punkt an der Stelle bist. Ähm, wenn du magst, teil die Gedanken doch einmal sehr gerne mit uns.
0: Ja, es ist sehr schwierig, ähm, solche großen Aspekte komplett auf die individuelle Ebene zu verschieben, aber... Es ist möglich, die eigene Ernährung umzustellen und ich würde sagen, mir fehlt nichts. Und genau, so relativ kurz, nachdem ich mich, ich weiß gar nicht mehr, ob es eine aktive Entscheidung war oder ob es einfach so passiert war, dass ich dann auf einmal vegan war, von vegetarisch zu vegan, ähm, als mir das dann alles so bewusst war, was was ich auch die ganze Zeit unterstützt habe und was halt einfach global für ein krasses Leid, bei mir war es ja hauptsächlich erstmal die ethische Perspektive Tieren gegenüber, was durch Fleischkonsum als für ein Leid äh, ausgelöst wird, für vielleicht zehn Minuten, die ich jetzt dieses Schnitzel esse, ähm, ja, da, da kam ich ja einfach, da kommt so diese klassische Wutphase, die man relativ schnell dann irgendwie hat, wenn man, also ja, es ist jetzt wieder sehr normativ, aber es kommt schon bei sehr vielen Menschen einfach vor. Ähm, ich war auf mich selber wütend, ich war auf alle anderen wütend. Ich, Wenn ich jetzt mich jetzt so da wieder befasse, werde ich wieder wütend.
1: Bitte, das ist der genau wichtige Moment jetzt.
0: Es ist einfach alles so hypocrit. Das heißt, ja, wir zerstören den Planeten und dies, das. Dabei wird einfach staatlich immer noch tierische Lebensmittel werden einfach komplett noch subventioniert. So Kuhmilch ist bei 7% Mehrwertsteuer und Hafermilch bei 19%. Es ist halt ein Teil davon, finde ich irgendwie auch. Also klar, wir haben auch irgendwo die individuelle Verantwortung und es ist immer so dieser Spagat zwischen. Man kann es nicht auf, man kann es nicht aufs Individuum abwälzen. Aber ja, okay, warten wir dann bis von oben was passiert? Nein, es muss halt irgendwo Druck von unten kommen und meiner Meinung nach kommt es eben auch durch individuelle Entscheidungen. Es ist meine Utopie und vielleicht bin ich naiv, aber ich habe die Hoffnung, dass äh, ja einfach der Fleischkonsum weiter sinkt oder generell der Konsum tierischer Lebensmittel in Deutschland weiter sinkt und dadurch eben auch einfach ja Dinge verändert werden können. Und ich würde mir einfach wünschen, dass viele Menschen dem ganzen Offen offener gegenüber sein würden, weil ich denke irgendwie, okay, wenn du weiß ich nicht, wenn du ein Kind in die Welt setzt, dann willst du für dieses Kind ein gutes Leben in Zukunft und ja, okay, wir können jetzt nicht alle aufs Auto verzichten, wenn wir irgendwo im Hinterwald, in einem Dorf wohnen. Es ist schwierig. Aber man braucht kein Fleisch auf dem Teller, um satt zu werden. Und du brauchst auch kein Fleisch auf dem Teller, um deine Proteine zu kriegen. Du kriegst die auch aus Hülsenfrüchten und so weiter. Das sind einfach das sind einfach leere Argumente. Und ich weiß gleichzeitig, ich meine, ich habe auch dann lange noch Käse und so weiter gegessen, weil ich halt dachte, geht nicht ohne. Mein Zugang war dann halt einfach, ja, für mich war es einfach so, okay, ich möchte nicht, dass ein Tier für mich stirbt, deswegen esse ich jetzt kein Fleisch und dann irgendwann ist durchgesickert, ach so. Ja, für meinen Käse werden halt der der Kuh dann ihr Kalb entrissen nach 24 Stunden, die Kuh trauert mega lang, das Kalb trauert und dann wird die Kuh angezapft, dass sie dann am Tag bis zu 50 Liter Milch geben kann, damit ich halt zwei Sekunden lang meinen Käse essen kann. Das ist doch scheiße.
1: Hast du halt keinen Bock drauf.
0: Ich halt keinen Bock drauf und und das, ich finde es irgendwie sehr schwierig. Ähm, ich habe zu Hause seit Jahren ein Buch liegen, es geht um Kommunikation zwischen, also ja, wenn man halt andere Wertvorstellungen hat, so Beyond Beliefs heißt es und es geht um, ja, wie VeganerInnen einfach achtsam auch mit ihrem Umfeld kommunizieren können. Ich finde Ja, ich finde das halt super schwierig, weil ich, wenn ich wütend bin sozusagen, oder... Also keine Ahnung, es ist ja irgendwie ein Spiegel, den man vorgehalten bekommt. Und deswegen kommt oft der Rechtfertigungszwang. Und wie gesagt, das, das würde ich genauso machen. Ähm, und gleichzeitig sage ich dann irgendwie immer so, ja, aber du kannst es ja machen. Ne, es ist ja deine Entscheidung. Und deep inside bin ich so, ja, aber die hat Auswirkungen auf alle. Du Arsch. <lacht> das denke ich dann nur. <lacht> Nein, und ähm, es ist ja auch irgendwie, es ist ja auch schon richtig, cool und gut, wenn man sagt, okay, ich habe, weiß ich nicht, jetzt dreimal die Woche Fleisch gegessen, jetzt esse ich es einmal. So, also für mich persönlich, ich glaube, manchmal will ich dann einfach zu viel zum Beispiel oder erwarte zu viel von anderen. Ähm, vergesse vielleicht, wie schwer mir das am Anfang dann auch gefallen ist. Ähm,
1: ich glaube, es ja. macht äh, den Zugang auch einfach einfacher für Menschen, die vielleicht grundlegend Interesse haben, sich mit dem Thema zu beschäftigen, aber eben noch so den ein oder anderen Hintergedanken eben einfach haben. Mhm. Ähm, wenn man ein wenig, ja, wenn man irgendwie nachsichtig versucht, Menschen an, die, an dieses Thema heranzuführen. So, ähm, Ich kenne das auch von mir selber mit, dem, mit diesem Rechtfertigungsthema, äh, was bei mir voll so ein Ding ist und ich finde es fast ein bisschen, bisschen albern, das jetzt so auszusprechen, aber einmal im Jahr auf dem Weihnachtsmarkt mit meiner Mutti eine Rostbratwurst essen, ist irgendwie so ein, so ein Ding geworden. Und da stehe ich dann auch immer und bin so, ey komm, diese eine eine Wurst so und hier um mich rum fahren sich alle Leute gerade ihre gefühlt dritte Currywurst rein und denken da nicht drüber nach. Und ich habe auf einmal diesen Gedanken in meinem Kopf, ähm, wie bescheuert, so, bin ich irgendwie, bin, bin ich eigentlich blöd? So, ähm, ja,
0: ja, es ist halt, klar, es ist halt irgendwie tief verankert, manchmal in Familientraditionen oder generell einfach kulturell. Und ich, ich wünsche euch, ich warte auf den Tag, dass ich mit meiner Mutti auf dem Weihnachtsmarkt eine geile vegane Rostbratwurst essen kann. Ich hoffe, es kommt bald. <lacht> Denn das ist immer noch ein bisschen mau.
1: Vielleicht an der Stelle noch eine kleine Referenz an eine Podcast-Folge, die wir bereits produziert haben. Das ist die Folge zum Thema ähm, Technologieoptimismus, in der wir so ein bisschen äh, allgemeiner darüber nachgedacht haben inwieweit wir mit technischen Ansätzen die Welt retten können das knüpft vielleicht an unser Gespräch hier heute auch ganz gut an wenn Leute Lust haben da noch mal ein bisschen äh, weiterzudenken und sich mit dem Thema zu beschäftigen ansonsten bedanke ich mich bei dir Franzi, du, du zeigst auf, du, du hast noch etwas zu sagen mhm, ich möchte dich nicht abwürgen <lacht>
0: Ich habe gerade noch mal in meine Notizen geschaut. Darf ich Werbung machen?
1: Du darfst, wir entscheiden dann noch Klar, <lacht> Da, ey, hau
0: raus. Ähm, genau, ProVeg, eine Ernährungs-, also diese Ernährungsorganisation ist, für die ich arbeite, die hat auch wie ganz viele AnbieterInnen halt so eine Veggie-Challenge. Und klar, das gibt es irgendwie zuhauf, aber wir können vielleicht den Link irgendwie in die Shownotes packen. Ähm, man registriert sich da einfach mit der E-Mail-Adresse, kriegt Rezepte und was weiß ich nicht, alle möglichen Tipps für 30 Tage lang zugeschickt und kann es einfach mal ausprobieren. Ähm, genau. okay Falls das nur eine Person macht, ist schon richtig cool.
1: Das äh, schmeißen wir auf jeden Fall in die Show Notes Vielen Dank für diese perfekte Überleitung. Da findet ihr natürlich wieder ja all das, was Franzi so in ihrer Recherche, in der Vorbereitung des Fachvortrags, ähm, als interessant äh, erachtet hat und die Dinge, über die wir hier heute ähm, so gesprochen haben. Schaut da also sehr, sehr gerne rein. Und dann jetzt wirklich, Franzi, vielen lieben Dank, äh, dass du hier warst, ähm, dass du den, den Mut auch einfach aufgebracht hast, deine Perspektive und dein Thema ähm, hier über das Mikro in die Welt zu tragen. Wir sind wie immer gespannt auf äh, eure Gedanken zum Thema. Meldet euch sehr, sehr gerne bei uns und dann bleibt uns an der Stelle eigentlich nur noch äh, eine, eine Verabschiedung.
0: Vielen Dank. Es war sehr aufregend <lacht> und hat Spaß gemacht. Das, äh,
1: das freut mich. Das ist, glaube ich, das Wichtigste am Ende. Ähm, dass wir auch einfach Spaß haben, wenn wir uns hier zusammenfinden. Äh, und ins Mikro schnacken. In dem Sinne, äh, macht's gut, äh, seid lieb zueinander und bis zum nächsten Mal. Bis und dann. Und dir einen schönen Tag, Franzi. ich <lacht> Ciao, ciao.
0: <lacht> ciao.
1: Am Ende der Folge ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Um unseren Produktionsaufwand, den wir aktuell aus eigener Tasche aufbringen, zu refinanzieren und das weitere Bestehen von Sturm- und Tatendrang sicherzustellen, haben wir mit Steady eine Möglichkeit gefunden, uns von euch auch finanziell unterstützen zu lassen. Dort findet ihr übrigens auch unseren Newsletter, der euch über die Entwicklungen hinter den Kulissen unseres Podcasts informiert hält. Den Link zu Steady findet ihr in den Shownotes. Wir freuen uns über jede Form der Unterstützung. Vielen Dank.